0: Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Vor einiger Zeit bin ich einem Business-Coach begegnet, der mir sagte, bleib so wie du bist. Das wollen wir zwar gerne hören, es ist aber gar nicht hilfreich für die persönliche Entwicklung. Wer schon glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Veränderung trauen, darum geht es im Leben. Mich hat dieser ungebetene Ratschlag aufgeregt. Menschen einzureden, sie genügen noch nicht, sie sind noch nicht fertig. Es müsste immer anders, besser, doller laufen. Das habe ich immer für einen großen Übergriff gehalten. Genau aus diesem Grund bin ich bei der Frage um Vorbilder immer zurückhaltend. Wenn ich gefragt werde, ob meine Eltern Vorbilder für mich sind, ob Angela Merkel ein politisches Vorbild ist, dann ist da ganz viel Respekt, Anerkennung, auch manchmal Ehrerweisung in mir. Aber diese Leben, Situationen, Biografien sind doch so verschieden, dass ich mich nicht als Nachlaufenden begreife. Keiner ist wie ich, ich bin wie keiner. Warum sollte ich jemanden nennen, dem ich nacheifere? Für mich war das immer eine schwierige Sache. Jemand, der mir diese Sache erleichtert hat, ist Thorsten Hermes. Thorsten Hermes ist vieles. Chief We-Officer beim Berliner Startup The Next We, Ex-Google-Manager, Führungs- und miteinander -Experte. sicherlich ein kreativer Kopf. Doch bei der DFB-Akademie, dem Innovationszentrum des Deutschen Fußballbundes, da steht ja nicht nur Oliver Bierhoff und unseren Frauen- und Männernationalmannschaft mit Rat und Tat zur Seite, sondern unterhält sich zudem im Everyday-Leadership-Podcast mit den größten Vorbildern Deutschlands. Und Thorsten Hermes macht deutlich, zum Vorbild taugen, Vorbild sein, Vorbild haben, Vorbild folgen, das hat nichts mit einer Bewegung von sich weg zu tun, sondern im Gegenteil. Man lernt ganz schön viel über sich selbst, über seine unterschätzten Anteile, über schlummernde Potenziale, über gesunde Grenzen, wenn man sich mit Vorbildern und dann mit sich selbst beschäftigt. Darum hören wir ihm heute sehr gerne zu. Viel Spaß mit Thorsten Hermes im achten Tag am Freitag.
1: Da sitzen sie nun. Zusammen. Und auch irgendwie nicht. Und am Weihnachtsbaum, Papa immer noch mit hochrotem Kopf und daneben sein verdutzt reinschauender Spross. Es ist nicht das erste Mal, dass der orientierungssuchende Junior solch oder so ähnliche Worte von seinem zur Erziehung Berechtigten vernommen hat. Wir haben dir aber jetzt nicht das neue Smartphone geschenkt, damit du den ganzen Abend in das Ding da reinschaust. Und dabei wissen der Kleine wie der Große, Papa hat doch selbst schon den ganzen Weihnachtstag das sogenannte Endgerät in der Hand. Nicht nur aus unseren privaten Beziehungen wissen wir, dass tausende uns belehren wollende Worte in den seltensten Fällen den Effekt haben, den ein vorbildhaftes Verhalten bei uns bewirken kann. Ach ja, und auch nicht gerade vorbildlich, Sie, liebe ZuhörerInnen, noch gar nicht begrüßt zu haben. Herzlich willkommen beim achten Tag. Ich bin Thorsten Hermes und für denen diese Stimme irgendwie vertraut vorkommen mag, die wissen, das Hallo und herzlich willkommen aus meinem Munde meist die Worte bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership Talk der DFB-Akademie folgen. Denn genauso heißt das Format, in dem ich seit März 2020, übrigens glaube ich auch die Geburtsstunde vom achten Tag, Vorbilder Deutschlands aus den vielfältigsten Professionen und Hintergründen begrüßen darf, um mit ihnen über unser Miteinander im Beruf, aber auch im normalen Leben zu sprechen. In meinem normalen Leben darf ich seit nun gut mehr als drei Jahren den Aufbau des Innovationszentrums des Deutschen Fußballbundes und unsere Frauen- und Männernationalmannschaften mit Rat und Tat unterstützen. Aber die Themen Führung und ein erfüllendes Miteinander gehören nicht nur beim Fußball zu meinen Aufgaben, sondern auch in meiner Rolle beim Berliner Startup The Next We. Gemeinsam mit Insa Klarsing, ihrem Bruder Klaas und einer Vielzahl von wunderbaren The Next We Mindset Coaches unterstützen wir Unternehmen beim Leben eines Miteinander Mindsets und das ganz einfach mit Hilfe einer digital skalierbaren Coaching App. Und in beiden Rollen begegnet mir nahezu täglich die Frage, ob das, was wir eben in der Vater-Kind-Szene gehört haben, eigentlich auch noch bei Erwachsenen so ist. Welche Rolle spielt das gute Beispiel in unserem Leben? Und wer ist eigentlich ein sogenanntes Role Model? Und wie wird man eigentlich zum Vorbild für andere? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir Gudisma Innovationschef der DFB-Akademie, und ich uns gemeinsam mit einer Truppe von tollen Menschen auf den Weg gemacht. Auf den Weg, diejenigen zu fragen, die es wissen müssen. Diejenigen, denen wir gerne folgen. Menschen, die uns mit ihrem Tun, Inspiration und Richtung geben. Und für viele zu den größten Vorbildern Deutschlands gehören. Jürgen Klopp, Martina vos Vosst-Tecklenburg, Manuel Neuer, Alexandra Popp, Oliver Bierhoff, Natürlich sollten die fußballerischen Führungserfahrungen bei solch einem Projekt der DFB-Akademie nicht zu kurz kommen. Unsere Intention und Passion ist es jedoch, mit unserer Initiative auch für Offenheit und Gemeinschaft zu werben. Denn nur aus der Vielfalt heraus ergaben sich für uns die interessantesten Erkenntnisse. Die Gespräche mit Harpe Kerkeling, Mozzi Mabuse, Richard David Brecht, Christina Vogel, Alexander Gerst, Maja Göpel, Günther Jauch, Anke Engel und vielen, vielen mehr – hat nicht nur eine große Breite, sondern auch eine unfassbare Tiefe, in der wir viel über diese wunderbaren Menschen und uns selbst erfahren durften. Vorbilder vor. So hieß es erstmalig im Dezember 2019, als die DFB-Akademie etwa 200 handverlesene Gäste zum exklusiven Leadership-Festival in den Kunstverein Lola Montes eingeladen hat. Und natürlich sollte es auch dort um Fußball gehen. Denn schließlich hatten Oliver Bierhoff und Tobias Haupt all die eingeladen, die sich federführend in Deutschland um die schönste Nebensache der Welt kümmern. Aber auch hier wurde großer Wert auf neue Perspektiven gelegt. Professor Dr. Marin Ohner berichtete über den Umgang mit Medien, Theresa Enke über ihren Umgang mit Schicksalsschlägen und Singer-Songwriterin Lotte sorgt mit ihren in Glasklaren Gesang verpackten Gefühlen für einen sehr schönen, warmen, vorweihnachtlichen Lagerfeuermoment. Doch auch ein Gespräch mit Basketball-Legende Dick Nowitzki ist mir in Erinnerung geblieben. Der hatte soeben seine aktive Laufbahn mit einem hochemotionalen Abschiedsevent in Dallas beendet. Und da er gerade seine Team-Mentoring-Plattform 41 Campus in Deutschland besuchte, kam er vorbei bei uns im Lola montes Doch ein paar Tage zuvor haben wir Dismar und ich ihn bereits in Düsseldorf bei der Abschlussveranstaltung des 41 Campus getroffen. Denn Dirk ließ es sich natürlich nicht nehmen, den AbsolventInnen seines Gamechanger-Programms für werteorientierte Führung persönlich zu gratulieren. Und so geschah es, dass er bei einer panel gemeinsam mit Professoren und einer Absolventin auf die Bühne gebeten wurde. Leider waren drei der vier Barhocker auf der Bühne schon belegt. Und weder der in dem Moment offenkundig mit anderen Dingen beschäftigte Moderator noch jemand vom Team bemerkte, dass ein Stuhl fehlte. Aber kein Problem für Dirk. Der bat erstmal der Studierenden seinen Stuhl an und verließ dann selbst nochmal die Bühne, um sich auch einen Hocker zu besorgen. Verhält man sich so als Weltstar? Hat man da nicht Leute für, die sich um so etwas kümmern? Nicht Dirk Nowitzki. Für ihn war in diesem Moment die Absolventin der Star. Und was den Moment für mich so besonders machte, Dirk verhielt sich in den heraufvollenden Tagen auch dann so, wenn keine Blicke oder Kameras auf ihn gerichtet waren. Sieht man ihn seine Werte monstranzartig vor sich hertragen und mit dem sauren Zeigefinger andere belehren wollend? Hat er sich vorgenommen, ein Vorbild zu sein? Nein, Dirk ist einfach Dirk. Er ist nicht um zu, er ist einfach wertschätzend und offen, weil er interessiert an seinen Mitmenschen. Ein solches echtweil bedingungsloses Verhalten ist auch das, was Mitspieler und Trainer an dem 2,13 Meter großen Würzburger schätzen. So stand Basketballlegende Charles Barkley an Dirks Abschiedsspiel vor ihm und seinem Team und sagte: "Alle ihr da vorne, wie ihr da steht, ihr seid so tolle Spieler. Aber lasst mich euch eines über Dirk Nowitzki sagen: Er ist der tollste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte." Und ich glaube, er sagte, dass weil Dirk ein Großer ist, der sich jedoch nicht über andere Menschen stellt, sondern echtes Interesse an seinen Mitmenschen hat. Ein authentisches Vorbild. Wechseln wir doch mal die Sportart. Es ist der Abend des 30. Juni 2014. Fußballweltmeisterschaft und das Achtelfinale zwischen Algerien und Deutschland im südbrasilianischen Porto Alegre ist vor wenigen Minuten nach 120 langen Minuten abgepfiffen worden. Etwa eine Viertelstunde später steht ein verschwitzter Per Mertesacker vor dem Mikrofon des Sportreporters Boris Büchler. Dem Innenverteidiger ist die nervenaufreibende Hitzeschlacht anzusehen, in deren Verlauf die deutsche Nationalmannschaft mehrmals das Glück auf ihrer Seite hatte. Boris Büchler weiß, er hat nicht einmal zwei Minuten Zeit, um Mertesacker mit möglichst schlauen Fragen möglichst analytische Antworten für die deutsche Fernsehgemeinde herauszulocken. Als das Gespräch dann beginnt, wissen weder Mertesacker noch Büchler, dass sie mit ihrem Interview ein kleines Stück Sportfernsehgeschichte schreiben werden. So sagt Büchler, Ich gratuliere erstmal und wollte dann wissen, warum es in der Defensive und im Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist und wie man sich das vorgestellt hat. Mertesacker antwortet, Und in den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was, die haben das hier uns richtig schwer gemacht, über 120 Minuten. Und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt, Besonders dann in der Verlängerung. Das waren äh, auf und ab, wir waren mutig, haben natürlich viel zugelassen. Aber trotzdem muss man lange Zeit die Null halten. Das haben wir geschafft und darüber hinaus haben wir äh, wie gesagt, zum Ende hin äh, auch verdient gewonnen. Alles andere. Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann äh, analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Mertes Acker erinnert sich später. Ihm sei sofort klar gewesen, dass sein Kurzauftritt mit Sicherheit lang Bestand haben werde. Das hätten ihm auch seine Mannschaftskameraden unmittelbar nach seiner Rückkehr in die Kabine prophezeit. Großes Guiole. Was wollen sie? Eistonne, Karnevalstruppe, super Interview, Megapär. Damit gehst du in die Geschichte ein. Heute sagt der Weltmeister ohne Talent, so der Titel seiner Biografie, mir gratulieren die Leute bis heute zum WM-Titel und zum Interview. Und das im selben Satz. Rückblickend hält nicht nur Per Mertesacker das Eiston-Interview sogar für einen Baustein für den späteren Titelgewinn der deutschen Mannschaft. Aber was war an diesem Interview eigentlich so besonders? Aus meiner Sicht war es ein Paradebeispiel für Authentizität. Sozusagen ein klarer, ein ehrlicher, humaner Datenpunkt, der dem Gegenüber die Möglichkeit geben sollte, darauf Bezug zu nehmen. Menschlich, emotional, aber auch respektvoll, weil ehrlich Anstatt nämlich seine offenkundige Missbilligung, seinen Ärger oder auch den Zorn über die unsensiblen Fragestellungen des TV-Reporters mit einer der schon tausendmal gehörten Plattitüden diplomatisch abzubügeln oder auch nur wegzulächeln, hatte Per Mertesacke vor rund 30 Millionen deutschen FernsehzuschauerInnen seinen Emotionen freien Lauf gelassen und klare Kante gezeigt. Er hatte die Wahrheit, seine Wahrheit ausgesprochen und Büchler so die Chance gegeben, darauf zu reagieren. Offenheit, Ehrlichkeit und Kommunizieren. Authentizität ist für mich eines der wichtigen Attribute, die ich versuche, jeden Tag mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Spielern und mit meiner Familie zu leben. Sagt Peer, als wir uns für den Videopodcast an unseren Bildschirmen treffen, er in London, ich in Hamburg. Jetzt muss man sagen, dass der Begriff Authentizität nicht nur ein Zungenbrecher, sondern auch ganz schön kompliziert ist. Bei der Definition aber vielleicht umso mehr in der praktischen Umsetzung. Meine 13-jährige Tochter schaute sich kürzlich mit einer Freundin auf deren Smartphone ein paar online weinende Influencerinnen an. Im Anschluss daran fragte sie mich, ob man eigentlich noch authentisch sei, wenn man darüber nachdenke, wie man am besten authentisch rüberkäme. Eine, wie ich finde, schon fast zeitgenössisch-philosophische Frage, auf die ich an der Stelle aus Zeitgründen jetzt erstmal nicht weiter eingehen möchte. Aber was ich festhalten möchte, ist, dass authentische Menschen für gewöhnlich die wichtigsten Werte in ihrem Leben kennen und es daher auch nicht nötig haben, sich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen oder zu messen, sondern sie einfach nur als ihre Mitmenschen zu schätzen, mit all ihren Stärken und Schwächen. Und Fehlern. Apropos, dürfen Vorbilder eigentlich überhaupt Fehler machen? Der Historiker Sven Reichert von der Universität Konstanz meint ja, zu einem selbstverwirklichen Leben gehört es auch vermeintliche persönliche Mängel und Fehler einzugestehen. Aber gilt das auch für Vorbilder? Als exemplarisches Beispiel hierfür steht für mich Margot Käßmann. Die vielleicht bekannteste evangelische Theologin Deutschlands wird bis heute aufgrund ihres Engagements für ihre Mitmenschen von sehr vielen hoch geschätzt. Und das, obwohl sie am 20. Februar 2010 als Bischöfin und amtierende Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche gegen 23 Uhr in Hannover über eine rote Ampel fuhr und von der Polizei gestoppt wurde. An dem Abend wurde, wie wir wahrscheinlich alle uns noch erinnern, eine Blutalkoholkonzentration von 1,54 Promille gemessen. Und obwohl sie damit eine Straftat begangen hatte, sprach ihr der Rat der EKD einstimmig das Vertrauen aus und sicherte ihr zu, sie haben unseren vollen Rückhalt, falls sie sich für den Verbleib im Amt entscheiden sollten. Aber der, in Anführungszeichen, Skandal wurde bereits in den Medien zu einem gemacht. Denn Margot Käsmann galt schließlich als unermüdliche Kämpferin für die Kirche, für soziale Anliegen im Inland und in der dritten Welt, aber eben auch für eine Karriere als Frau in der von Männern dominierten Kirche. Ein Vorbild für viele. Und weil es weder am Promillewert noch an der überfahrenen roten Ampel irgendwelche Zweifel gab, hatte die medienaffinen Liberale und streitbare Theologin ihren innerkirchlichen Gegnern nicht nur reichlich Munition geliefert, sondern stand auch vollkommen ohne Deckung da. Für mich war sie immer ein Vorbild, aber das, das geht wirklich nicht hörte ich damals jemanden sagen. Einige warnten lautstark vor den möglichen negativen Folgen ihres Verbleibens im Amt und sorgten für eine lautstarke öffentliche Diskussion. Schließlich beendete Margot Käßmann den Spießrutenlauf selbst und trat am 24. Februar 2010 von ihren Führungsämtern zurück, nachdem sie tags zuvor ihren Fehler, den sie selbst gefährlich und unverantwortlich nannte, eingestanden hatte. Die Tage direkt nach ihrem wohlgemerkt öffentlichen Fehlereingeständnis seien für sie sehr schwer gewesen, gesteht sie mir in unserem Gespräch kurz vor Ostern. Heute hingegen haben sie diese Tage nicht nur verarbeitet, sondern sie sei sogar dankbar über die Erfahrung des Fehlereingeständnisses. Denn nur so konnte sie, wie sie sagt, ihre Geradlinigkeit wahren und zudem ihrem Leben eine neue, im Nachhinein erfüllende Richtung geben. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Oder wie der dänische Philosoph Sören Kierkegaard das viel schöner gesagt hat, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und wo wir gerade bei schönen Zitaten sind, der Satz des Dichters Arno Pötsch, den Margot Käßmann in ihrer Rücktrittsrede und wenigen Monaten zuvor schon einmal bei der Trauerfeier für Robert Enke verwendete, zeigt für mich besonders gut, dass es im Nachhinein oft gar nicht so schlimm sein muss, wenn man sich authentisch, vulnerabel, menschlich zeigt. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das hat sie damals gesagt. Und das war für Margot Käßmann nicht nur eine Glaubensüberzeugung, sondern auch das, was sie später beweisen sollte, als sie sich nach all den öffentlichen Beschimpfungen wieder zurück ins Leben lebte. Die Tageszeitung Die Welt schrieb am 24. Februar 2010, mit ihrem Rücktritt beweist sie persönliche Stärke und bewahrt sich und die Kirche vor einem kräftezehrenden Debatte darüber, wie viel sich ein Kirchenmensch als Vertreter hoher moralischer Instanz an Fehltritten erlauben kann. Und damit zurück zu unserer Frage von vorhin. Darf ein für viele vorbildlicher Mensch eigentlich Fehler machen? Nicht nur Margot Kersmann beweist, ja natürlich. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ein Mensch muss Fehler machen. Denn nur das macht ihn zum Menschen. Und nur ein Mensch kann uns mit seinen Worten und Taten inspirieren, uns Vorbild sein. Vorbilder sind Menschen, die Bedürfnisse und Emotionen haben die sich auch mal daneben benehmen. Und deswegen sollten wir sie nicht verurteilen. Uns nicht verurteilen. Im Gegenteil. Wir sollten unsere Vorbilder dafür bewundern, dass sie, wie wir alle, eben nicht alles richtig machen. Dass sie uns mit ihrer zugewandten Echtheit ein Vorbild sind. Und das können Diana, Gabor, Mirko und Bettina, wir alle, mit all unseren Stärken und Schwächen, genauso wie Margot, Dirk oder Peer. Der weltberühmte Familientherapeut Jesper Jul hat ein Wort geprägt, das ich mit Ihnen teilen möchte, weil es mich täglich, nicht nur in der Erziehung meiner Kinder, leitet. Es das heißt Gleichwürdigkeit. Nicht zu verwechseln mit Gleichwertigkeit. Die Entscheidung der Chefin steht vielleicht über der des Mitarbeiters, die von Papa über der des Sprosses. Sie sind nicht gleichwertig. Aber gleichwürdig kann man dennoch mit den Bedürfnissen des anderen umgehen. Indem ich sie, wie Jul sagte, mit Interesse, Respekt, persönlicher Würde und Integrität behandle – auch und gerade dann, wenn man grundlegend anderer Meinung ist. In einer gleichwürdigen Beziehung werden Wünsche, Anschauungen, Ängste und Bedürfnisse ernst genommen und nicht mit dem Hinweis auf Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Impfstatus, Gehalt oder was auch immer abgetan oder gar niedergeschrien. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass Vorbilder zeigen, dass sie sich ihren Mitmenschen zuwenden. Denn nur so können wir dem fundamentalen Bedürfnis von uns allen gerecht werden, gesehen, gehört und als Individuum ernst genommen zu werden. Und hier kommt die gute Nachricht. Um sich gleichwürdig zu verhalten, muss ich nicht Führungskraft, Weltmeister oder Politiker sein. Das können wir alle. Ab sofort. Wenn wir wollen. In der neuesten wunderbaren Folge von Everyday Leadership weckte der, meines Erachtens, zu so Recht renommierte Soziologe Hartmut Rosa, mein Interesse für das Wörtchen aufhören. Zum einen wies er darauf hin, dass wir die Möglichkeit haben, Stopp zu sagen, unser Verhalten jetzt, im nächsten Moment so zu verändern, dass es uns passt. Aufzuhören mit etwas, das wir nicht mehr wollen. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, aufzuhören, die Ohren zu spitzen unseren Mitmenschen das Wertvollste zu schenken, was wir haben. Zeit. Und welche Zeit würde sich hierfür besser eignen als die Weihnachtszeit? Denn ich versichere Ihnen, Vertrauen entsteht nur, wenn wir aufeinander Bezug nehmen. Und nur mit Vertrauen entsteht ein Wir-Gefühl. Und nur im Miteinander können wir Großes erleben und auch erreichen. Und ganz wichtig für all diejenigen, die jetzt beim Thema Zeit schon an die Stoppuhr oder die Tracking-App denken, mm -mm. für menschliche Resonanz gibt es weder eine App noch messbare KPIs oder irgendeinen Shortcut. Außer vielleicht die Anzahl der Lächeln ihrer Mitmenschen, die sie ihnen als Gegenleistung für ihr Interesse schenken und mit dem sie selbst dann am Abend zufrieden und dankbar einschlafen können. Insofern, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Und wünsche Ihnen resonanzvolle Weihnachten. Und falls Sie am heiligen Abend ins Bett gehen, denken Sie doch noch mal kurz darüber nach, wie Ihr wertvolles Geschenk heute bei Ihren Liebsten ankam. Und dann, seien Sie auch ruhig ein bisschen stolz auf sich. Denn für viele waren Sie heute ein Vorbild.
0: Weihnachten oder mindestens Jahresübergang, Pause, Zeit zum Innehalten. Ich denke zu diesen Zeiten tatsächlich viel über mich und mein vergangenes Jahr nach. Und oftmals blinken Menschen, Begegnungen, Gespräche auf, die irgendwie haften geblieben sind, weil sie etwas in mir ausgelöst haben. Nachdenken, umdenken zum Beispiel. Wenn ich über meine Vorbilder des Jahres nachdenke, dann sind das keine Fremde, keine Entfremder, sondern Freunde, die mich mir selbst nahe bringen, Menschen, die mir unaufgeregt zeigen, wie sie mit sich selbst umgehen und wie ich es vielleicht ebenso könnte. Ausreichend schlafen, durchschlafen, gesund essen, regelmäßig essen, digitale Profile abmelden, mehr Romane lesen, besser zuhören, gelassener sein, auch mal gar nichts tun. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thorsten Hermes und auch bei Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, zum letzten Mal in diesem Jahr, am nächsten Freitag.